0: On peut bien parler tant qu'on veut des problèmes de nid de poule. Bon, on espère que nos villes vont essayer de les régler, mais il faut bien essayer soi-même de se, de se protéger.
1: Ouais, puis on se demande toujours comment. Moi, j'ai déjà brisé une suspension, là, mais Et toi, tu l'as le...
0: vécu. Moi, j'ai, moi, j'ai, moi, j'ai une, contre- une crevaison, mon actif. OK. Moi, j'ai une suspension. À côté de TVA, là, juste au coin de la rue de TVA.
1: Puis une suspension, à l'époque, j'avais une Subaru. là vieille, il faut dire, une vieille Impreza. Mais en bois de vieille, ça coûte... Dire, la suspension qui, qui remplace elle est ben, euh, vraiment cher Surtout que là, il disait qu'il faut changer les deux. Ça m'avait coûté une fortune, mais c'était un trou immense. Là. Je pouvais vraiment rien... Il n'y avait, avait rien à faire, mais j'ai l'impression... Qu'il y mais moi, c'était un trou quoi. plein d'eau. là
0: Tu le vois, mais tu sais, regarde, le trou est plein d'eau. là. Ah, tu ne mesures pas la profondeur. La pis... flotte, chaleur de l'asphalte. Ah ouais tu sais, euh, 6h30 le matin, même pas 6h15 le matin, j'arrive à travailler à TVA, puis le puis le seul coup, je n'avais pas réalisé, tu sais. à la fin de la journée, je... là, j'étais un peu inquiet, tu sais. Puis... Mais là, genre, à la fin de ma journée de travail, le pneu est à côté, tu sais. Oh, c'est, mmh, c'est, c'est, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Julien Mado journaliste euh, responsable de la section automobile au Protégez-vous, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, sujet sur lequel vous avez eu l'occasion de vous pencher euh, sur tous les aspects. Euh, commençons par le commencement. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même, là, juste comme conducteur? Bon, faire des zigzags là, jusqu'à une certaine limite, parce que faut pas sortir de sa voie non plus, bah, aller faire un face à face, c'est pas mieux, mais comment on se protège en termes de conduite?
2: Ben bah effectivement c'est toujours un peu compliqué, euh, parce que vous disiez tantôt, les, les plus difficiles c'est ceux qui sont dans des flaques d'eau qu'on voit pas du tout, ça c'est vraiment le plus traître parce que, euh, on va arriver avec son véhicule puis on va penser qu'il y a juste un petit peu d'eau sur la chaussée puis il y a un gros trou en dessous puis on l'a pas vu, ça c'est vrai que c'est, c'est, les, plus, euh, c'est, c'est les pires ceux après, ce qui, ce qui est important, c'est effectivement de les éviter si on peut, si c'est sécuritaire autour de soi, de faire un petit écart avec le volant si, si c'est possible de le faire. Si ce n'est pas possible, ça va être de freiner juste en avant du nid de poule, mais de pas garder les freins quand on rentre à l'intérieur. Parce qu'en fait, quand on freine avec son auto, il y a un transfert de poids qui va se faire vers l'avant. Puis, comme ce transfert de poids-là va mettre des contraintes sur le pneu avant, si en plus de ça le pneu rentre dans le trou, il y a beaucoup plus de chances d'avoir une crevaison, un, un bris sur une jante ou une suspension. Donc, dans ce cas-là, c'est important de relâcher les freins juste avant de rentrer dans le trou. Comme ça, on va rentrer dedans moins vite et on aura moins de contraintes sur le sur le pneu. C'est ça qu'il qui faut faire normalement. C'est la, la moins mauvaise technique, mettons, si, si on veut s'en sortir sans une crevaison ou sans un bruit sur son auto. Donc, ralentir avant. Oui, c'est ça qu'il qui faut faire. Ou les ben, l'éviter si c'est possible. Ouais, si non, on l'éviter, on c'est éviter, l'idéal, c'est avant. sûr. C'est euh... ça.
0: Donc le freinage dedans il est trop tard. Là. Ça, c'est bloquer la roue dedans, c'est plus, euh, c'est, c'est
2: plus adéquat. Là. Non non, c'est surtout, c'est même pire en fait. C'est pire, Et c'est ça. C'est bien de freiner avant, relâcher les freins juste avant de rentrer dans le trou, pour pas que justement ce soit pire. Mais si on rentre avec la pédale vraiment dans le fond, au fond du frein, dans le trou, ça, ça va être euh, ce qui est pire. Ça, c'est parce le pire que des le, scénarios. Ouais, c'est euh, le, le plus gros risque en tout cas. Qu'est-ce qu'on risque de briser? Généralement, ça va être un pneu qui va être crevé. On peut avoir un bris de jante aussi. Elle va peut-être se griffer ou, euh, ou se casser euh, en ressortant du trou. Alors, quand on dit la jante, c'est
0: que non seulement vous avez fait, non seulement votre pneu est éclaté, mais on peut plus mettre un nouveau pneu. La roue elle-même est
2: est amochée. Exact. Ça c'est pas drôle non plus. Surtout quand c'est des. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des jantes en alliage. Là, on grève la facture. Pneu et jante, c'est plus le même, pas le même prix non, non, c'est ça. Puis euh, souvent les pneus aujourd'hui sont des pneus qu'on appelle à flanc bas. Quand on regarde un véhicule de profil, c'est juste le, la hauteur de la gomme qu'on peut voir. Plus elle est petite et plus on a un risque de bridante parce qu'il y a moins de gomme pour absorber le, l'énergie du choc. Donc c'est, si on a un véhicule un peu de luxe, par exemple, avec des belles jantes en aluminium puis des, des pneus assez assez bas au niveau des flancs, on a ce, ce risque-là qui est qui est décuplé.
0: Tantôt mmh. euh, euh, Vincent nous parlait de suspension, ça
2: aussi c'est à risque. Oui, suspension, ça peut aussi arriver. Et euh, comme il le disait très justement d'ailleurs, quand on a, quand on brise une suspension au côté droit, par exemple, il va falloir la remplacer aussi du côté gauche.
0: Ça, donc ça, le garagiste, c'est... le garagiste c'est... nous, nous fait pas un coup de cochon là, c'est réel. Mais c'est
2: pas fait avoir. Là. Non, non, exact. Non, non, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Pour la sécurité, c'est important parce que l'usure va pas être la même puis le, la, la voiture serait sera débalancée. Donc il faut avoir des suspensions neuves d'un bord et de l'autre. Ça c'est c'était vrai. Donc Donc là là,
0: là, ça c'est une grosse facture. Suspension des deux côtés, là on approche on approche les quatre chiffres, dépendamment du modèle, mais oui,
2: oui, bien sûr. Ça, ça, surtout si c'est des suspensions qui sont euh, plus, enfin sur des véhicules plus luxueux ou plus plus chers, euh, pilotés ou à air, des choses comme ça, si on abîme ce genre de suspension, ça va être encore plus cher. Mais oui, effectivement, ça, ça peut être une, une grosse somme. Puis il peut y avoir la direction aussi, qui, qui peut avoir pris un coup, euh, surtout côté gauche, généralement, mais ça, il peut y avoir un problème aussi au niveau de la direction. On peut le ressentir une fois qu'on est ressorti du trou, si on roule, par exemple, à haute vitesse, à 80-90 ou même sur autoroute, on peut avoir un tremblement dans le volant, on va avoir la voiture qui va t- tiré d'un bon
0: côté ou de l'autre,
2: oui. C'est ça. Puis ça ça généralement ça veut dire qu'il y a un problème soit au niveau ben, de l'alignement des roues qui s'est un petit peu désaligné avec le choc. Ça généralement c'est, si c'est juste ça, c'est pas trop grave. Faut juste le faire vérifier, mais si c'est la direction qui a qui a, qui a pris un choc, ça peut coûter là aussi euh, très cher.
0: Ça veut dire quoi là C'est quoi qui est brisé dans la direction Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là
2: Généralement, ça va être le... dans le fond, ça va être la, la tige qui permet de faire tourner les roues qui va qui va se tordre. Généralement, ah,
0: carrément se... tordu par le par le choc. Ouais. Là.
2: C'est ça. Donc, on va on va avoir des problèmes pour braquer le, le volant. Puis, c'est n'est pas sécuritaire de rouler comme ça. Donc, c'est, c'est important de, de faire vérifier son véhicule. Si on a un doute, il vaut mieux le faire vérifier quoi qu'il se passe parce que faut pas prendre de risques. On roule avec des véhicules, des fois, à des vitesses assez importantes, 100, 110, 120 km heure. Il faut faire attention avec son véhicule puis qu'il soit en bon état. Bon. Euh,
0: sortons de cette, cette zone-là, rentrons dans la zone plus financière et légale. Qu'est-ce qui est assurable, as- pas assurable, qu'est-ce qui est... Euh couvert par, euh, ou protégé par euh, les responsabilités d'une ville et pour laquelle des poursuites sont possibles. Il évidemment, on dit sur la route, les gens sont habitués à penser en termes de no fault, mais est-ce que, ce que l'automobiliste qui brise son véhicule, puis, prenons le cas des suspensions, là, que ça coûte 1000 est-ce qu'il te reste juste, toi, à sortir un 1000 de ton portefeuille ou est-ce qu'il y a des recours?
2: Alors, il y, a, il y a quelques recours. Ils sont pas faciles à obtenir parce que le, je pense que les villes avaient, avaient envisagé ça avant les automobilistes. Mais euh, disons que le problème en fait, c'est que euh, le, les villes ne sont pas responsables des dommages liés à l'état de la chaussée pour les pour ce qui concerne les pneus et le système de suspension d'un véhicule. Fait que le, ça, c'est, ils, ils se sont protégés vis-à-vis de ça. Ils l'ont écrit comme ça dans Maintenant, la loi. Là. Oui, ils l'ont fait écrire par le gouvernement du Québec c'est... comme ça dans la loi. C'est, c'est comme ça que c'est écrit. Euh, cela dit, on peut quand même réussir à faire des dossiers en prouvant que la ville a fait preuve de négligence, mais il faut apporter des preuves. Donc ça peut être des témoignages, ça peut être les se renseigner à la ville s'il n'y a pas eu des plaintes précédentes. où Quelqu'un aurait déjà dit il y a un nid de poule très dangereux au coin de telle et telle rue, c'est, il faut faire attention à ça, il faudrait le réparer. Puis que, une semaine ou dix jours, quinze jours plus tard, il n'y a toujours rien qui a été fait et vous, vous êtes passé dans, un, dans ce nid de poule et vous avez eu un, un, une grosse facture, là, il pourrait, ça pourrait être une preuve qui montre que la ville a fait preuve de négligence. Il y a aussi la taille du nid poule qui va compter. Il peut aussi y avoir le, la signalisation. Si la ville a mis un panneau en disant attention, zone dangereuse, ou elle a rien mis du tout. Donc c'est, il y a pas. Mais
0: disons, de en gros, il faut pouvoir pas seulement dire il y a eu, il y avait un trou, là. Prouver que par la, la durée depuis laquelle le trou existe, que, prouver une négligence, là. Et ça, c'est, c'est, c'est pas ça. simple, là.
2: Non, non, il faut il faut prouver en fait que l'autorité qui est ben, qui a qui a en charge l'entretien de cette route-là a fait une faute. Mais euh, pour le prouver, il faut donc un dossier, et il faut des preuves. On peut pas juste dire, ben moi je considère qu'ils ont fait une faute. Il faut euh, des témoins, il faut euh, il faut des photos, il faut euh, peut-être une enquête auprès de la ville savoir s'il n'y a pas déjà eu de négligence. C'est là où, où peut-être avec CERA, avec les pires routes par exemple, si ça n'a pas été signalé aussi à CRA, au à Québec. Puisque eux ont, ont un registre de ça, ça peut être aussi un moyen d'accumuler des preuves, mais euh, mais effectivement, c'est pas facile. C'est, c'est compliqué d'avoir gain de cause dans ce genre de dossier. Et au niveau assurance, euh, on oublie ça, là ben, Les assurances, ça va être variable, mais euh, ça dépend des avenants qu'on, qu'on a. Euh, si on a euh, si on a un avenant avec euh, valeur à neuf, on va avoir un, les pièces remplacées. Si, euh, si on a les, les avenants tout risque aussi, mais on va payer une franchise parce que l'assurance considère que c'est de notre faute. On est responsable de ce, ce choc là. Euh, alors on n'est pas toujours, enfin c'est pas toujours de notre faute directement, mais la, la, lui l'assureur ce qu'il constate c'est que notre véhicule, c'est nous mêmes qui l'avons abîmé sur la route. Donc, malheureusement, euh, de ce point de vue-là, ça peut parfois aussi être... Euh, enfin, on peut le sentir comme une injustice un petit peu. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est que pour les personnes qui ont une assistance juridique avec l'assurance auto, là, par contre, l'assistance pourrait aider à monter un dossier pour faire, euh, justement, avancer le, la plainte si on considère qu'on, qu'on est dans notre droit et qu'il euh, y a eu une négligence de la ville. Ouais. Disons qu'on est pas mal, quand même, euh, poigné tout seul
0: avec notre petit bonheur, là. <rire> ça ressemble, oui, ça ça ressemble c'est, à c'est ça
2: Mais je... et la dernière chose que je voudrais oui, quand même vous dire c'est, bah, juste une dernière affaire ce serait sur la pression des pneus c'est important d'avoir une bonne pression de pneus avec son véhicule parce que ça va diminuer aussi les risques de, de crevaison si on rentre dans un nid de poule si le pneu est trop mou et qu'il est trop dégonflé on augmente les chances qu'il se, qu'il, enfin, qu'il se pince en guillemets et qu'il crève plus facilement donc ça, c'est, c'est important de le dire, mais il faut pas non plus le surgonfler, le faire très très dur, parce que ça va être pire aussi, parce que c'est toute la suspension qui va prendre le, le choc directement, puis c'est elle qui pourrait briser. Fait que euh, juste la bonne pression des pneus à vérifier une fois par mois idéalement. Comment? Ouais. Ah oui, une fois par mois. Ouais, idéalement une fois par
0: mois. Comment euh, comment on fait pour connaître euh, la pression de pneus qui est, qui est la bonne et qui est adaptée
2: au type de véhicule qu'on a? Ah, elle, est, elle est inscrite dans le véhicule. Généralement, c'est dans la portière, où on voit le, l'étiquette. Sinon, dans le, côté conducteur,
0: là, sur le, le, l'espèce oui. de en blanc qui
2: est, qui est dans la portière. Ouais, il peut y avoir plusieurs collants, mais généralement, c'est à cette place-là. Ça peut être aussi du côté du passager. Sans ça, dans le, directement dans le, le carnet, dans le livret euh, du constructeur, on a aussi cette information qui est indiquée. Puis, euh, c'est bien de se procurer un manomètre de pression d'air, euh, d'acheter un, un manomètre de bonne qualité, savoir quelle est sa pression pour pouvoir l'ajuster si on se rend compte qu'elle n'est pas bonne. Ou alors, si on a un véhicule qui donne directement la pression au tableau de bord, juste de regarder qu'elle est, euh, quelle est adéquate, tout simplement. Merci beaucoup, euh, Julien Mado, d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.
1: Bon, je suis content, je ne me suis pas fait avoir par mon garagiste. Oui, sur tes deux. Oui, oui. C'est ça, toi, toute l'entrevue, tu es rassuré par oui. tes deux euh, Donc, quand on brise en suspension. suspension, pas le choix, il faut
0: changer les deux. Mais là, c'est, c'est la catastrophe. Là. Tu dis, je suis juste allé travailler, j'ai pas fait de gaffe de conduite, je suis juste passé dans un oui.
1: trou, puis ça me coûte 1000$. Peux-tu dire que quand ça m'est arrivé, de ce début vingtaine, là, j'étais malheureux, j'avais pas une là, j'avais scène, puis là. là, ça t'arrive avec coûter, mettons, ça coûte 900$. Piastres, là. Mossade un petit J'étais peu. très
0: maussade. Oui, on n'en doute
1: pas. Alors, faut freiner avant, on relâche le frein, on passe le nid de poule. Mais en même temps, c'est pour
0: dire. minimiser, mais si le trou est trop creux, puis tout ça,
1: on fait pas bien péter pareil, là.
0: Euh, on va parler à Emmanuel La Traverse au retour de cette pause.